1: A pie de pizarra, un podcast de Emilcar FM. Hoy es 18 de febrero y este es mi capítulo 43. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A pie de pizarra, un podcast sobre educación mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de sexto de primaria y soy la presentadora de este programa, donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! Hola, muy buenas a todos y gracias otra vez por estar ahí. Eh, bueno, hoy os quiero contar, pues... Una cosa que estoy haciendo con mis alumnos, que espero que os guste esta actividad y la podáis aplicar vosotros dentro del aula. Bueno, a lo largo de los años, pues he ido realizando diferentes cursos de formación, pues eso, pues para, para ir aprendiendo nuevas estrategias, nuevas metodologías, actividades interesantes y divertidas, chulas, yo qué sé, o cosas que a mí no se me ocurría y que estaban ahí al alcance en actividades de formación, pues para poder incorporarlas a mi aula. Porque yo soy muy inquieta, entonces me aburro de hacer siempre lo mismo. Y como la sociedad va avanzando, la educación va avanzando con ella, y los niños también. Los niños de ahora no son los mismos que hace 20 años, ni cuando nosotros íbamos al cole. Entonces, pues hay que ir adaptándose a los tiempos. Gracias a Dios, pues hay un montonazo de estudios que pues nos han hecho abrir los ojos en cómo aprende un niño y que los modelos de, enseña de enseñanza que estaban establecidos hasta hace poco, pues aunque estaban muy bien en su momento, ahora mismo no son válidos. Entonces, como os lo he dicho, a mí me gusta fluir con, con los niños y con las nuevas tendencias, eso sí, siempre desde una coherencia, pues ahí que me lanzo yo cada dos por tres a hacer cursos de formación. Eh, los cursos que he hecho en algunos he aprendido muchísimo y he cogido pf, cantidad de ideas para poder luego aplicarlos al aula y la verdad que esas pequeñas cosas bueno esos tesoritos que he ido aprendiendo durante los años me los he ido incorporando a mi forma de enseñar y si todavía me sirven pues a lo mejor hago una versión 2.0 pero la, la esencia está ahí y luego de otros cursos pues a lo mejor que ha sido de estas ponencias de varios eh, pues participantes, a lo mejor las de 12, 11 han sido un rollo, pero de repente llega un ponente que lo hace escandalosamente bien y que te toca, no sé, la tecla esta en el cerebro y gracias a esa persona, pues la experiencia y estar ahí tres días de, de ponencias y de encuentro, pues hace que merezca la pena. De otras personas de las que aprendo muchísimo es de mis compañeros porque eso es el filón. Eh, siempre vas a encontrar a alguien que haga cosas que te van a servir y que mejor que esté trabajando cerca de ti porque así puedes pues, entrar a su clase, observar cómo trabaja, interrogarle y pues aprender de ellos, que es una fuente que encima es gratis, que los tienes ahí. Bueno, pues lo que estaba diciendo. Este, en este mismo momento, por este ímpetu que tengo yo de hacer cosas, pues me he apuntado a dos cursos y da la casualidad que este miércoles me coincide el final de uno y la segunda sesión del otro. No sé cómo lo voy a hacer. Me iré cada mitad a un sitio y no sé, no sé lo que voy a hacer. Pero bueno, os cuento. El, el que he empezado la semana pasada es de ABP Aprendizaje Basado en Proyectos que hace 15 días grabé el podcast sobre eso y tengo muchísimas ganas de aprender a trabajar a través de esta metodología de olvidarme un poquito lo que son los libros de texto y el hacer pues yo que mis alumnos construyan su aprendizaje eso me apetece muchísimo y ya después de haber hecho la entrevista la verdad que me volví loca y yo yo quiero, yo quiero, yo quiero y la casualidad que ha salido un curso ofertado por el Centro de Profesores y Recursos de la Región de Murcia me ha apuntado se ha quedado muchísima gente fuera, pero me, me, me ha tocado. Entonces, la primera sesión fue la semana pasada y el miércoles tengo la segunda. Ya la primera sesión salí flipada, o sea, yo cuando termine el curso voy a levitar. Pero bueno, lo que voy. El otro curso que estoy haciendo, ya lo conté en uno de los podcasts, es del de doblaje aplicado al aula. ¿Vale? Y entonces mmm, yo pensé, bueno, mi vocación frustrada es la de ser actriz de doblaje o actriz en general y a cantar musicales porque soy así de flipper pero bueno decidí que quería ser maestra que era pues lo que yo sentía en aquel momento y estudié la carrera de magisterio y no puedo estar más contenta pero claro yo también en mis momentos de ocio hago teatro musical eh, he cantado toda la vida pero siempre me ha quedado la espinita ahí de lo del doblaje porque cada vez que veo una película de dibujos animados, sobre todo que soy fan, pues me digo, ¡ay, me encantaría hacer esa voz! Bueno, el CPR, este maravilloso CPR que tenemos en la región de Murcia, pues me ha dado la oportunidad de poder hacer un curso de doblaje. Y con todos los miedos que tenía, pues bah, dije, venga, me he la manta a la cabeza y me lanzo. Y ahí que he empezado. Ya os digo que este miércoles es la última sesión y yo pensaba bueno a ver lo que nos van a dar bueno en primer lugar la ponente que tenemos que es la que nos está dando el curso de formación esa persona es brígida y es una maravillosa persona es encantadora y la suerte es que ella aparte de ser actriz de doblaje ha estudiado arte dramático en la Escuela de Arte Dramático de aquí de Murcia. Y ella ha trabajado pues en Barcelona y en Madrid muchísimos años. De hecho, si escucháis la película A Roma con Amor, ella, eh, de Woody Allen, ella es la que dobla a la reportera que va todo el rato detrás de Roberto Benini y le hace todas las entrevistas. Bueno, pues ella es esa actriz que, vamos, que digo que que es una persona que trabaja muchísimo, que podéis escuchar su voz en diversas películas. Bueno, pues hemos tenido la suerte de que nuestra ponente y nuestra formadora es ella. Entonces, en las clases nos están dando técnicas eh, para, para poder doblar. Entonces, en cada una de las sesiones hemos doblado una peli. En la primera sesión doblamos una escena de Harry Potter, en la segunda una escena de, de Toy Story 2 y la última sesión fue la canción de Bonjour de la Bella y la Bestia, que la elegí yo y casi me mata a la gente porque es un poco complicado pero es que fue súper divertido, era mi ilusión ponerle la voz a Bella y lo he conseguido. Bueno, me lo estoy pasando pipa, pero claro, ¿eso para qué sirve en el aula? ¿No? Diréis, pues sí, grabar a doblar, mola. Pero eso, ¿cómo lo podemos aplicar al aula? Bueno, aparte de darnos técnicas de doblaje y enseñarnos cómo tenemos que sincronizar nuestra voz con las expresiones faciales de los actores, no sobreactuar, porque ya para eso están los actores que están actuando, nosotros simplemente ponemos la voz. Nos ha explicado diferentes tipos de programas que podemos utilizar para grabar eh, las voces encima de las imágenes y además añadirles pistas de, de audio. Pues algunos, algunas de las apps son iMovie, pues, e Adobe Audition, Movie Maker y luego diversas aplicaciones también que hay gratuitas y de pago. Aquí cada uno que utilice la que quiera. Bueno, nosotros en el Cole, yo se lo comenté a mi director que, que estaba haciendo este curso y que me encantaría pues, poder aplicarlo al aula. Y no sé si eso lo he comentado alguna vez, pero mi colegio está adscrito a un programa de... Bueno, es un centro tecnológico. Y <ríe> pues eh, tenemos iPads en el colegio. Entonces muchos niños tienen su propia iPad, pero la mayoría no. Y entonces hay unos carritos y tenemos unas horas asignadas a la, a la semana para trabajar con las iPads. Pues se lo comenté a mi director, que estaba haciendo este curso, que... Que quería grabar, y al día siguiente me llamó al despacho y me dice: Mira, que te he descargado dos aplicaciones para que puedas hacer pues eso del doblaje que me estás contando. A ver lo que es. me lo explicó todo. fue él, La verdad que él se molestó muchísimo en investigar las apps y me lo dio todo masticado. No me preguntéis cómo se llaman, una sé que te color lila, la otra de negro, pero en mi cabeza. Eh, no da para más entonces es que soy lo peor con los nombres me lo había apuntado en mi libreta de los desvelos que es una libreta que llevo siempre cuando me, me duermo y pienso en algo chulo me levanto lo apunto o cuando algo se me va a olvidar veo, psst, a mi libreta de los desvelos y me la deja en clase porque así voy yo viviendo la vida al límite si es que la cabeza no me da para más bueno, si alguien quiere saber el nombre de esas dos aplicaciones que estoy utilizando, lo que pasa es que son de iPad pues escribidme un correo y busco mi libreta y os la, os la digo, ¿vale? bueno, pues ahí que yo voy con mis con mis dos aplicaciones y bueno, os voy a contar lo que he hecho, claro, el curso ya lo llevo haciendo todo el mes y yo me planteé que quería hacer dos actividades con mis alumnos bueno aparte de ser tutora, soy la profesora de inglés. Les doy la parte bilingüe. Profundización de inglés, inglés y luego aparte science. Pero lo que estoy trabajando con ellos es en el área de profundización y de inglés. Os voy a explicar dos actividades que he planificado. Una, en esta unidad que estoy dando, pues la gramática es un tochaco que lo flipas, que mmm, bueno que luego para que el año que viene empiecen otra vez con el present simple, pues aquí en sexto tengo que dar la pasiva en pasado. Flipadlo. Y como, aunque bueno, lo han entendido fenomenal, pero como es una cosa un poco complicada y esta, esta, esta unidad eh, está relacionada a todo con Japón, con el manga, con, ahí, con, la, con China, con las sombras chinescas, todo relacionado con el... Con aquel maravilloso mundo del, este, del oeste asiático y del este, del este asiático. Bueno, pues eso que estamos viendo el manga, el anime, las sombras chinescas. Y a mí se me ocurrió que por qué no les mandaba hacer unas, unas sombras chinescas. Entonces cada uno hizo las sombras chinescas. que le, Yo solo les dije cartulina de color negro y unos, unos palitos de madera. Entonces, hicieron sus, sus personajes y luego los junté por equipos. Son, tengo 24 alumnos hice seis, seis equipos de cuatro personas. Entonces, la premisa que tenían que hacer era que con los personajes que les había tocado tenían que elaborar una obra pequeña obra de teatro que no, que no durase más de un minuto y tenían que utilizar eh, pues, las estructuras gramaticales que les puse en la pizarra y los tiempos verbales que habíamos estado trabajando, como el simple past, el past continuous, el present perfect, el past passive, todo eso y con el vocabulario relacionado con la unidad, aunque podían coger el vocabulario que ya conocían de otras unidades. Bueno, se
0: juntaron por equipos y ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Durante dos o tres sesiones
1: estuvimos trabajando los guiones y corrigiendo la gramática, porque eso es súper importante. Tú tienes que estar ahí. Entonces, cada una de las obras de teatro hay que corregirla. Entre todos corregimos la gramática, leemos los textos y eh, traducimos la obra de teatro. Porque también así vamos aprendiendo a traducir. Eh, pero no escrito, sino lo traducimos simultáneamente en voz alta. Eh, leemos, trabajo el speaking, la, todo lo que es la fonética. Eh, además, estoy trabajando el trabajo en equipo, porque ellos se tienen que coordinar. Trabajo la plástica, ya que están haciendo sus marionetas, y luego la dramatización, porque me los llevé, bueno, cogí una, una pantalla blanca y los grabé con sus marionetas, solo se ve en sus manos. Entonces, lo que hemos hecho es que hemos grabado las obras de teatro. Simplemente con las marionetas. Pero claro, para esta, ellos tenían que coordinarse para ver cuándo tenía que, ap que aparecer cada uno de los personajes. Entonces se tenían que aprender muy bien la obra de teatro, coordinarse visualmente para ver cuándo aparecía cada uno de los personajes. Y todo esto en silencio. Eh, bueno, se lo han pasado pipa grabando. Como hemos grabado ya todos los vídeos, la, el siguiente paso que me toca esta semana va a ser grabar las voces encima de las sombras chinescas han, había pues un perro tiburones una princesa una hada una muñeca manga un fantasma un castillo bueno tortugas han hecho de, han hecho auténticas maravillas y se han inventado unas obras de teatro que son muy originales ahora toca pues que graben las voces esto lo voy a grabar simplemente en inglés porque es para trabajar lo que os he comentado todas las estructuras que hemos estado viendo desde el principio de curso y la segunda actividad que estoy llevando a cabo con ellos, que ya mañana, primera hora, la termino, es que hoy la verdad que me he ido del colegio muerta de la risa, porque ha sido una sesión chulísima. Bueno. No sé, bueno, uno de los podcasts que grabé, eh, lo que lo grabé entrevistando a, a mi compañero Ramón, pues él decía cómo trabajar con los formularios Google, pero también hablamos de las aplicaciones Classroom. En nuestros perfiles de Gmail tenemos, aparte de Drive, eh, fotos, lo que quieras, también tienes una aplicación que es Classroom. Entonces, nuestros alumnos, todos los alumnos del centro están logueados en Classroom con una dirección de correo electrónico que les ha dado la Consejería de Educación, con lo cual tenemos unas aulas virtuales y los formularios Google se lo mandamos por ahí, les mandamos tareas para hacer presentaciones eh, con Google Present o sea, Google presentaciones, es que no me sale Google Presentaciones para trabajar con PowerPoint, todo lo, todas las actividades para de, de, la for de forma digital las hacemos ahí. ¿vale? También les subo para las iPads las eh, unidades didácticas que vamos haciendo de los libros que no tenemos licencia para las iPads. Bueno, pues una de las tareas que les mandé fue que tenían que elaborar cada uno de ellos un guión. Tenía que ser el guión en inglés y no podía durar la obra, de, el guión, más de un minuto y medio. Teníamos que escribir los personajes, el momento del día en el que ocurría, eh, hacer una breve descripción de la obra de teatro y luego escribir pues una, un narrador que introdujese las diferentes escenas. Bueno, pues cada uno de mis alumnos escribió un guión y luego, eh, pues claro, la panza a leer que me metí yo. ¿Vale? que Con pues, cada una de las presentaciones que me ha mandado, porque me tuvieron que hacer por lo menos cuatro o cinco eh, hojas del, de la presentación de, de PowerPoint. <risa> perdón, es que estoy con una tos, así que si me he visto ser, lo pido perdón de antemano, que sé que si estáis escuchando puede ser bastante molesto. Bueno, pues de todos esos guiones hemos eh, he escogido unos cuantos, porque, claro, esto es un proceso, pues es largo, y todas las sesiones no solo utilizo esto, porque también tengo que avanzar en otras cosas. Bueno, pues he, cogido, he escogido los que para mí estaban, pues, mejor y otros con bastantes errores. Y entonces lo que hemos hecho ha sido, primero, corregir la gramática de lo que habían escrito ellos. Entre todos, hemos eh, reescrito las obras de teatro. Y luego así lo hemos traducido. Cada uno lo ha traducido en su libreta, he cogido unas que eran muy cortitas para traducir y, y luego hemos comparado las traducciones y que podemos mejorar en nuestra, en nuestra traducción. vale eh, Luego lo que hemos hecho es que he elegido uno, eh, los personajes de las obras de teatro y hemos grabado el acting, pero simplemente moviendo la boca. Y al igual que con las sombras chinescas se han tenido que aprender de memoria el, el diálogo que les tocaba y en el momento en el que tenían que entrar. Entonces es muy gracioso porque cuando les he estado grabando a cada uno en las escenas que ha grabado me miraban a mí como diciendo tengo que entrar ahí entonces los vídeos pues han quedado <risa> muy graciosos. Bueno, he elegido al final de los que he grabado uno que ha quedado muy bien de una alumna mía que se llama Irene que ha hecho un, un cuento súper bonito. Hemos grabado el acting y ellos estaban moviendo, moviendo la boca. Vale, pues luego hemos llevado, hemos hecho nuestra sala de doblaje en clase. Les he repartido por grupos. Y entonces a cada grupo, eh, como había cuatro personajes y un narrador, eran cinco, de cinco personas. Un grupo le ha tocado hacer el doblaje en inglés. A otro grupo le ha tocado hacerlo con acento ruso. A otro grupo con acento francés. A otro grupo con acento del país, de del país de Sudamérica, que mejor les sale ese porque decía, señor, es que entiendo hacer el acento argentino y me sale italiano y viceversa. Otro grupo que estaba con el acento italiano decía es que hablamos argentino. Bueno, que al final han cogido acento... No sé si me ha dicho de, de Colombia o algo así, porque no sé qué series habrán visto. El caso, bueno, que hemos empezado eh, a hacer grabaciones encima del vídeo que hemos grabado... Y he cogido secciones de 30 segundos para grabar con diferentes... Bueno, primero hemos grabado el, los primeros 30 segundos en inglés. Los siguientes 30 segundos los hemos grabado con acento ruso, que al final ha quedado como, como si estuvieran hablando con una telenovela entre rusa y venezolana, pero con mala leche. Y nos hemos quedado ya a punto de grabar la parte con acento francés y por último venía la del acento italiano. Lo, eso ya lo terminaremos mañana entonces una vez que haya grabado todas las voces le meteré, le meteré la música para el siguiente los, el grupo que no ha grabado empezará a grabar el mismo vídeo pero con el acento que le ha tocado entonces iré intercalando bueno, pues cuando se han visto en la situación pensaban que era súper difícil porque claro, tenían que coordinar la, la frase que tenían que decir con el movimiento de la boca de los compañeros bueno los que estaban escuchando, llorando de la risa, que algunos me han pedido salir de clase, por favor, porque es que no se podían aguantar. Pero es que los que estaban grabando, ya no, o sea, teníamos que parar porque les daba el ataque de risa, la primera yo, que porque con el acento ruso ya os digo que es que eso era la risa. Bueno, pues ha sido una clase chulísima, porque se han tenido que poner todos de acuerdo en qué personaje querían hacer luego viendo el vídeo tenían que ir practicando entonces estaba trabajando la atención también, y luego la interpretación porque ya no sé por qué en el segundo tramo la, todo lo que es claro, aquí en la región de Murcia no hay plástica y música, la DAL de música pero si quieres trabajar la dramatización tienes que quitar un montón de tiempo de tu... bueno no es quitar, es in invertir tiempo de otras asignaturas, entonces a mí uno de los, de los estándares es trabajar la dramatización, pues lo han trabajado. Y era la panza, reír cómo se han organizado, cómo intentaban imitar los acentos, lo que les ha costado. Y luego sincronizar. Eh, bueno, ha sido una clase súper divertida, con muchísimas risas, y estoy deseando terminar la mañana. Y que la, la puedan ver ellos, y me, no sé cómo lo voy a hacer, pero quiero enviársela a los padres. Pero no solo se puede trabajar lo que acabo de decir, porque podemos trabajar la adicción. Claro, en otras comunidades autónomas de, la, de España, pues eh, la gente no tiene tanto acento como tenemos en el sur, que no me estoy quejando del acento que tenemos, que a mí me hacen, nuestro acento me encanta y los acentos son maravillosos. Pero sí que es verdad que nosotros en la, aquí en Murcia, pues eh, no terminamos todas las palabras, nos comemos las S y hay algunos, pues... Pues eso que tienen el, el, la lengua es más, el lenguaje es más como más relajado, el lenguaje oral es más relajado. Entonces, lo que quiero hacer es que ellos también sepan vocalizar y pronunciar todas las palabras de una forma correcta, que tengan, que trabajen el ritmo, la entonación a la hora de, pues, hablar que lo hagan de una forma correcta dentro de o sea, dentro de lo que es pues eso una grabación que luego a la hora de hablar nosotros en el día a día pues cada uno pues tiene su acento y eso es lo maravilloso y nos enriquece a todos y pues eso también quiero trabajar quiero hacer un porque he estado trabajando con un libro de poesía muy bonito escrito por Marisa López Soria, que se llama Chocolate y Besos, que de verdad, maestros y padres y madres del mundo, por favor, si lo podéis conseguir y leerlo, es una auténtica maravilla. Les ha gustado tanto que hemos dibujado los poemas y mmm, los hemos... Mmm, Hemos elaborado, los hemos dibujado y los hemos pintado e interpretado sin escribir el poema. Lo que nos hacía sentir con diferentes técnicas. Y Marisa nos va a hacer una visita el próximo 11 de, de marzo y queremos exponerle pues, todo lo que hemos trabajado de, de su libro. Bueno, pues esos poemas, a través de sus dibujos, me encantaría recitarlos. Y para eso también puedo utilizar, aunque no sea sincronizar las voces con las bocas, quiero utilizar todo esto que estoy trabajando que he aprendido en el curso de doblaje para trabajarlo con mis alumnos a la hora de eh, ponerle voz a unas imágenes. bueno Esto era lo que os quería contar y os animo a que, os a, a que investiguéis en los centros de profesores y recursos que hay en vuestra comunidad porque muchas veces no nos enteramos y nos ofre, ofrecen unos cursos que son una maravilla. Yo me he quedado con las ganas de, un, de una actividad que ha salido ahora para eh, hacer, bueno, o sea, hacer y. cuentacuentos. Cómo trabajar el cuentacuentos en el aula. Pero es que ya no me da la vida, porque me coincide con el de ABP, y como todavía la clonación no la domino, pues como que no me puedo apuntar. Pero con una rabia me he quedado que no os lo podéis ni imaginar. Bueno, espero os haya interesado lo que os he contado. Ojalá que investiguéis y que lo utilicéis en vuestro aula. y... Os veo, bueno, os siento dentro de dos semanas, porque si no, ya sabéis, os quedaréis sin recreo. Espero vuestros comentarios en el Milcar FM a pie de pizarra. ¡Hasta la próxima!